0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá começando agora mais uma Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, de dicas de viagem, nessa semana eu falo sobre Tóquio, e um convidado especial, como sempre, nessa semana eu converso com o Mozia Rodrigues, que foi atleta olímpico da ginástica em Atenas em 2004 e foi campeão pan-americano também da ginástica no Rio em 2007. É isso, meu amigo, minha amiga, começando agora mais uma Meia Hora do Moro. Gente, uma das minhas ideias no podcast era não só fazer valer essa minha veia radiofônica, mas também ajudar as pessoas que estão ouvindo, trazer dicas, trazer é, informações interessantes. né Então, por isso, tem o Momento Viajaria, que traz dicas de viagem, tem aquilo que você precisa saber no final da semana que fica no final do programa. Claro, os convidados são pensados para isso, como na semana passada eu falei com a Fernanda Orsatti sobre autismo, mas eu estava sentindo falta de algumas coisas mais práticas. Então, essa semana, eu começo uma série de quadros que vão ser rotativos a cada, provavelmente, quatro programas, trazendo aí coisas que podem te ajudar ao longo da sua vida mesmo. Né? Então, nessa semana, a gente começa com o Pílulas para o Seu Dinheiro, que vai trazer dicas... E informações importantes sobre investimentos, sobre aquilo que você pode fazer com o seu dinheiro. Começa agora o Pílulas para o Seu Dinheiro. E nessa semana eu trago meu amigo Diego Ramiro, lá da Miura Investimentos, eles têm escritórios em cinco lugares do país, e ele traz para gente hoje informações até um pouco básicas de investimento, mas que muita gente não sabe e que pode auxiliar bastante na sua próxima decisão de onde colocar o seu dinheiro. Diego, a palavra está com você.
1: Olá João, tudo bom? Que legal você fazer esse novo quadro, Pílula para o Seu Dinheiro. Vai ser muito interessante falar um pouquinho aqui sobre conceitos chaves de investimento que possa auxiliar todo mundo a melhorar os seus investimentos. Bom... Como primeiro recadinho, eu queria começar a explicar uns conceitos chaves. Todo mundo ouve os gerentes, assessores falarem, ah, sua aplicação rende 120 do CDI, 130, 90 do CDI. Mas bom, todo mundo sabe o que é CDI? Bom, esse vai ser o que eu vou explicar agora, nesse minuto, nessa pílula para o seu dinheiro dessa semana. CDI nada mais é do que a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que são títulos emitidos por instituições financeiras para emprestarem entre si. Ou seja, Itaú emprestando para Bradesco, Santander para Itaú. E hoje, no Brasil, como esses bancos são extremamente seguros, o referencial do CDI é a taxa Selic, que a gente vê todo dia o Banco Central marcar e falar que a cada 45 dias no cupom define a taxa básica de juros. Então, muito simples, para qualquer investidor que está começando, quando houve essa nomenclatura é bom fazer até uma associação com a Selic. A taxa de juros hoje no Brasil está em torno de 5,5% ao ano. O CDI está nessa faixa porque os bancos, como eu disse, eles têm um sistema seguro igual o Tesouro e usam como referência essa taxa. Então, resumindo, se você tem uma aplicação que rende 100% do CDI, ela vai render em torno de 5,5% ao ano. Se render 120, é 120 de 5,5. Essa é a dica para vocês, então sempre fiquem atentos em relação ao CDI. E outra coisa, hoje o investimento mais seguro que tem é o Tesouro Selic, que hoje ele paga 100% da taxa de juros. Então qualquer coisa abaixo de 100%, saiba que tem coisa melhor com risco menor. Obrigado, pessoal. Um abraço, João.
0: Diego, muitíssimo obrigado. Acho que essa apesar de ser uma questão muito basilar aí nos investimentos, a gente tem muitos ouvintes que não conhecem, né? e aí ficam reféns de investimentos que muitas vezes são ruins. Quem quiser contatar o Diego, é só procurar lá Miura Investimentos, ele está à disposição, ou então me mandar uma mensagem que eu coloco diretamente em contato com ele. Gente, sem mais delongas, vamos para o Minuto do Moro Bueno, trazendo aí uma questão muito delicada do cenário jurídico nacional. Minhas amigas, meus amigos do Moro Bueno, mais uma vez nessa semana, o Supremo Tribunal Federal se debruza sobre uma questão espinhosa do sistema criminal brasileiro. Afinal, é permitido ou não prender um condenado em segunda instância? Na realidade, o artigo 5º, 57 da Carta Magna Brasileira a Constituição Federal Cidadão de 1988 diz que ninguém será considerado culpado até que transite em julgado a sentença penal condenatória, mas afinal, o que é transitar em julgado é a velha história de se esgotar em Todos os recursos, entretanto, o mesmo artigo 5º fala em celeridade do processo penal, é sabido também, e que muitos recursos demoram muito tempo para serem julgados tanto pela Corte Suprema do país como pelo Superior Tribunal de Justiça, e no âmbito da verificação do protagonismo por todas as partes, a Câmara dos Deputados trabalha para aprovar rapidamente uma proposta de emenda constitucional que permitiria a prisão em segunda instância, ou seja, se existe essa PEC, por que diabos o Supremo está julgando esta possibilidade mais uma vez? Fica por aqui o um Minuto do Moro Bueno. Um grande abraço. Pessoal, hoje aqui na Meia Hora do Moro, eu converso com o meu amigo Mozia Rodrigues, atleta olímpico da ginástica artística. Ele competiu em Atenas 2004, medalhista pan-americano. Levou cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos, incluindo uma medalha de ouro na barra fixa nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Hoje ele é coordenador geral do programa Bolsa Atleta no, na Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. É isso, né, Muzia? Não falei errado, não. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Muzia, vamos começar falando um pouquinho da sua vida de atleta. Você, como ginástica é um esporte que demanda muita repetição, muito treino, eu acho que você começou muito cedo. E da onde que veio essa vontade de ser ginasta? Você, você fazia muita piruleta lá quando você era pequeno? Como é que foi isso? Cara,
2: primeiro... Obrigado pelo convite, feliz pra caramba de bater esse papo, falar de esporte sempre é bom, é... e falar de ginástica da minha história, pra mim, é, é lembrar momentos que... que eu tenho saudade, então é, é bacana demais. É... Cara, ginástica começa muito cedo, então é verdade. eu costumo dizer que a gente nem escolhe, né? a gente é escolhido assim, pela... <risos> pela modalidade, porque... Quando a gente escuta os pais, normalmente, assim, ah, como é que o fulano entrou na ginástica? Ah, ele era hiperativo, ficava pulando em casa, subia na parede, sofá. Então, sempre tem alguma coisa, assim, que empurra ah, aquela criança para alguma atividade esportiva, né? A ginástica, eu iniciei com 6 para 7 anos. A minha origem, na verdade, é, foi um estagiário de educação física que, que identificou em mim um potencial atleta. Legal. É, eu estudava numa escola municipal de Porto Alegre. Eu sou sou gaúcho é, e, ne, e, e nessa escola municipal tinha um projeto lá de extensão, enfim, um pós é, contraturno lá de, de da escola, né? E um projetinho de capoeira. Jogava, brincava, tocava bimbal aquela coisa... Aquela,
0: não, 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 não", aquele negócio é. todo e pulava, pra é, lá e pra é, cá.
2: É, e começou <risos> lá e daí o meu professor de educação física, esse, esse no, que, no tempo, acho que ele era estagiário naquela época, o tio Clayton. Tá Grande é. tio Clayton. Um abraço pra eles a <risos> é, Ele conhecia um professor de ginástica no Grêmio Náutico União, no clube de lá de Porto Alegre. É, conversou com esse treinador, conversou também com a minha mãe, né? pegou o fusquinha dele e me levou até o até o clube fez uma cartinha pedindo autorização tem ela guardada aí em casa <risos> que bacana sensacional é, me levou fiz um teste lá no clube e foi isso cara daí o professor de capoeira perdeu um aluno de capoeira e o clube ganhou, ganhou, o uma, ganhou exatamente ganhou um possível atleta de ginástica artística é, e foi isso cara isso eu tinha seis para sete anos né é, acho que com 11 para 12 eu já estava competindo nacionalmente, então eu já estava entre os três primeiros lá da categoria infantil, da ginástica, é, e com 12 eu já estava no sul-americano, e o Brasil foi campeão daquele sul-americano, sul-americano infantil, foi no Equador, pior viagem que eu fiz na vida, mas a gente vai falar de viagem mais para frente, né? então vou, deixa para deixa o momento certo
0: e o meu início foi assim cara. Então, é... e, e dava para conciliar com a escola porque, de novo, né, ginástica é um esporte que demanda a perfeição que demanda uhum. é, você não poder ir um centímetro pro lado, a gente acompanhou agora recentemente o Mundial de Ginástica até também vai ser motivo, assunto pra gente daqui a pouco e o Zanetti perdeu a, provavelmente a medalha dele porque ele deu um passinho pro lado na hora que caiu, então como é que era isso para conciliar com a escola e tal
2: eu tive a sorte de estar com profissionais e, e extremamente qualificados e num clube que tinha uma estrutura bacana. Digo isso porque depois de um certo momento assim que, por exemplo, depois do sul americano de, algumas, de alguns resultados, o clube já viu ali, olhou um pouco mais para frente, né? Ah, talvez esse moleque aí de fato vai, dar uma... vai, vai conquistar alguma coisa aí, beleza. É, e a partir disso o clube fez aí parceria com algumas escolas é, providenciava alimentação, por exemplo transporte alguns, uh, alguns suportes que auxiliavam na minha permanência daí no esporte né? então a, a, o meu colégio, minhas professores todo mundo sabia que eu era atleta por conta de, de, dessa, dessas parcerias, né? então a escola que eu estava era perto do clube já para facilitar a logística é, mas fácil nunca foi, né? Nunca foi.
0: É, imagina. É, meus... Muito treino, né? É,
2: os meus colegas lá ficavam me sacaneando, né? Porque eu era turista. <risos> turista. Então, é, a gente treinava todos os dias, né? Desde, desde lá dos meus, sei lá, 9, 10 anos, todos os dias de segunda a sábado, a gente treina. É... Então, eu ia para escola de manhã, dali. Eu ia para o clube, já almoçava no clube e ficava lá porque eu tinha que treinar. É, depois do treino, eu voltava para casa, é, no meio do caminho, aí, ou eu fazia algum tipo de, de manutenção, fisioterapia, alguma coisa assim, ou tinha que fazer as coisas da escola, tudo atrasado, né? Imagino. E, e tinha que correr atrás, é, mas tentava levar desse jeito. Então, é, e perdi a prova, tinha que conversar com o professor, fazer atrasado etc. É, mas enfim, durante toda a minha carreira eu tive essa Essa rotina né de, de, de ter que conciliar, é, foi bem é, desgastante, diria assim. Ah, o dia a dia do, do atleta e da ginástica principalmente é bastante é, desgastante, eu diria. É muita repetição mesmo, para a gente conseguir fazer aquilo que as pessoas enxergam na televisão. É, cara, hoje, se eu soubesse que que esse é um número legal eu teria contabilizado isso desde o começo porque ia ser um estudo bom mas é cara é um número imenso de repetições é do mesmo movimento para enxergar de fato nisso que tu comentou agora há pouco né a gente tem que estar muito perto da perfeição
0: é, eu costumo eu como como a maior parte de quem ouve isso daqui é meu amigo ainda e quem não é então eu já aviso eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes, né, então eu acompanho muito, acompanho, né, e muitas vezes as pessoas me perguntam, mas qual que é o mais, o que, que você acha que é o mais louco de esporte? Ela fala assim, os mais difíceis são aqueles que eu nunca conseguiria fazer o que eles fazem. <risos> ah, mas você consegue correr 42 km em duas horas? Não, mas eu consigo correr. Agora, o que se faz na ginástica, eu não consigo nem pensar como faz. É, isso vale para qualquer aparelho, tanto do masculino como do feminino, imagina, segurar a argola ou dar a volta na barra ou o cavalo com alça, imagina só de subir no cavalo com alça ele já ia bater na minha virilha eu já ia falar, não, acabou para, 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 para é... então eu acho que isso da ginástica é algo muito impressionante, assim, sabe mozia, e aí eu até ia te perguntar é, qual, é, antes de te perguntar, como é que, onde deu o clique para ser atleta, qual aparelho que você mais gostava, eu sei que você foi medalista ah, na barra, mas isso. qual que você mais gostava? É, qual que era mais legal?
2: é Normalmente isso caminha junto, cara. Eu gostava muito de fazer barra e cavalo com alça Isso porque são dois aparelhos que eu tinha facilidade. Uhum. Não gostava, por exemplo, de fazer argola, porque eu nunca fui um zanetti assim, de dois metros de largura. Né? O, cara é, o cara é gigante. Então, o meu perfil né físico é diferente. É muito mais técnico, eu diria assim, e menos força, né? Que é, são características do aparelho, né? mas é na ginástica masculina são seis, né? Isso. Solo, cavalo, argola, salto, paralela e barra. Tem que fazer tudo. Eu era um generalista, diga assim uhum. é, Fui fin finalista de individual geral em mundial, em Pan americano enfim. Fui campeão brasileiro disso pelo menos três vezes em cada categoria da ginástica. Isso é a soma de todos esses aparelhos. A gente tem um atleta é, mais completo. Então é essa é a prova do individual geral. Mas mesmo quem faz o individual geral tem as os seus destaques, diria assim, né? O, o, no meu caso era cavalo com alças e barra fixa. Então eu tenho, nesses dois aparelhos, medalhas em, em Copas do Mundo, em Jogos Pan-Americanos, enfim, é, e, e é por isso, eles caminham basicamente juntos. Mas, assim, mas tinha alguma acho.
0: razão para você gostar mais da barra fixa? Era o movimento que você fazia? É dar aquela voar, ah. voar pular, voltar? É, exatamente, eu, eu gosto, assim, de, de, de coisas
2: mais, que, mais radicais, diria-se. Assim, Entendi. <risos> é, eu já pulei de alguns lugares aí, tá a minha vida e, e Barra eu sentia um pouco disso, assim, porque a gente tem movimentos de... de que a gente perde o contato, inclusive, com o aparelho, de, de visão, de toque, e tem que retomar. A gente chama de largados e retomados, aqueles voos né que, que, que o atleta voa e, e volta para Barra. É, enfim, movimentos no ar, faz dois, três mortais é, é, E o desafio é o que move Isso sempre me, me, me motivou muito, né o desafio E por isso também que eu sempre gostei muito mais de competir do que de treinar <risos> o, o dia a dia é muito complexo, cara, de um atleta Então o que me motivava era sempre o próximo desafio, a próxima competição né? Então o próximo elemento, o próximo movimento é, fazer melhor, enfim, é isso que, que, que me levava
0: adiante. Legal. Mozia, é, você deve ter viajado bastante, né? a gente ia comentar disso, então, para competições diversas. Eu vou chamar agora o Momento Viajaria, e na volta, e na volta a gente conversa um pouquinho mais da ginástica, do, 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 do mundo olímpico brasileiro hoje, tá legal? A gente já volta. O momento viajaria de hoje traz a cidade de Tóquio, a capital japonesa, a cidade com seus milhões de habitantes, e tem também muita, muita coisa para fazer mesmo, Assim, se eu pudesse destacar um ou outro ponto, eu poderia falar do cruzamento mais famoso do mundo, lá em Shibuya, ou ainda o bairro de Shinjuku, que é super tradicional, Ginza, que tem as grandes marcas, né, a Champs-Élysées de Tóquio, até os templos, enfim, eu poderia falar muita coisa, mas o que eu diria para você... É para você guardar alguns dias para Tóquio, guardar aí seus cinco dias para Tóquio, é, comprar o seu passe diário de, de metrô, que permite utilizar tanto as linhas do trem, a JR Lines, como o próprio metrô de Tóquio. Custava, quando eu estive lá dois anos, 900 ienes para passar o dia, isso dava em torno de 9 dólares. Se perder mesmo nas estações do metrô de Tóquio, é difícil, é tudo em japonês, as pessoas não falam tanto inglês, mas vale a pena. Além disso, eu não posso deixar de dar uma dica para você que quer ir em algum izakaya. Izakaya é o bar, mas é o um tipo de boteco japonês. No izakaya você tem você tem uma forma de você beber meio que open bar aí por algum tempo. Então, a palavra para isso, obrigado Guilherme, obrigado Dora, que me ensinaram isso antes de ir para lá, é o famoso rodai. E aí, com o rodai você vai pagar um X valor e vai beber à vontade por duas horas mais ou menos três horas ou varia muito de bar para bar o bar que eu fui o Zakai que eu fui eu fiquei com bebida liberada por duas horas mas o que aconteceu depois disso fica para uma outra hora para uma outra história foi uma história bem complicada em terras japonesas. Pessoal, é isso. Eu estou à disposição para qualquer dica que vocês precisem sobre Tóquio. É só escrever lá no Instagram do Viajaria ou no Instagram da Meia Hora do Moro ou é, no Twitter da Meia Hora do Moro também. Estou à disposição para qualquer dica mais contundente, mais específica de Tóquio. Voltando aqui com o Mozia. Mozia, você já foi para Tóquio?
2: Já fui. Isso foi em 2011, eu acho. 2010, 2011. Gostou de Tóquio? Sensacional,
0: cara. É um lugar é... incrível.
2: É incrível. É um lugar incrível. É incrível. Ah, várias coisas chamam atenção, assim, né? Mas eu acho que o, o dia a dia, a rotina... A... Acho que é a coisa de perfeccionismo, assim, ah, né? Ah, Aquela... dos japoneses, é isso cara, mesmo. Cara, tu caminha no centro lá, naquele maior cruzamento do mundo, fala, cara, não tem um papelzinho de bala no chão. Não cara.
0: tem. Então, isso daí não existe. É impressionante. Bom, falando em Tóquio, aliás, Tóquio é a sede dos próximos Jogos Olímpicos de verão no ano que vem, e a gente tem aí o Brasil novamente se preparando nesse ciclo olímpico, né? um ciclo olímpico um pouco diferente, porque a última Olimpíada foi em casa, então muito investimento e tal. E aí eu queria entender um pouco disso, especialmente no, no, no seu esporte. Apesar de você hoje ser coordenador do Bolsa Atleta, vale para todos os esportes, né Sim. É, um pouco até do seu esporte, porque, porque a ginástica ela tem um, um crescimento muito grande nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. É, então, em 2001 tem medalha em Mundial com o Daniele, em 2003 tem movimento chamado do Santos, que é né, uhum. movimento com o nome brasileiro, aquela coisa toda. E aí, eu queria entender um pouquinho como é que é isso, como é que se deu esse crescimento, por que, que se deu esse crescimento, porque o Brasil até então não era nenhuma potência na ginástica, e hoje a gente pode dizer que é um país que figura entre os. que figura bem no cenário mundial, né? Tivemos até o Arthur Nori campeão mundial nessa semana. Isso. Então, o que, 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 que levou a isso? E você, claro, né? Você foi muito é, partícipe de toda essa é. história. <risos> Bom, acho que eu vou retomar um pouco da, da nossa conversa.
2: Quando eu falei lá atrás que. Aquele primeiro sul-americano foi a pior viagem da minha vida. <risos> eu fui para uma cidadezinha que chamava Porto Viejo, no é, Equador. É, cara, aquela competição não tinha estrutura nenhuma, é, alimentação, tudo estava horrível. assim Mas nosso resultado foi muito bacana. Nossa Olha equipe só. era muito boa. É, eu posso, a partir desse desse marco, diria assim, fazer uma, uma linha do tempo para talvez é, demonstrar um pouco dessa... É, dessa evolução um pouco mais sólida, eu diria assim, da ginástica. Aos poucos, né, mas acho que eu sempre disse, até durante a minha carreira, que a gente precisava ter um pouco de paciência para ter o resultado que a gente está vendo hoje da ginástica artística, né. Digo isso porque naquela época, é... pô, a gente não tinha um equipamento alemão que usam hoje em quase todos os ginásios do país, né.
0: Então, o equipamento
2: que tinha no, no meu clube naquela época é, pô, era um ou outro importado, o resto era feito aqui de alguma forma pelo próprio clube, às vezes é, para o pessoal que não conhece ginástica é, a Federação Internacional tem critérios rígidos né, para certificar o equipamento então ele tem dimensões oficiais é material oficial e tudo isso é feito fora do país hoje nós não temos no Brasil alguém que faça esse equipamento nos moldes é, utilizados por exemplo em campeonatos do mundo etc
0: é, pegando até dois exemplos de aparelho o solo e o salto é, se o trampolim ou se o solo não tiver a mesma a mesma característica daquilo que você está competindo, não tem como você nem treinar né é,
2: isso é uma, uma dificuldade grande nossa na né? época porque a gente treinava numa situação, viajava por mais que o equipamento fosse muito melhor que o nosso, ele não era aquilo que a gente conhecia. Era diferente. Era diferente. Então era, era muito complicado. É, e com o passar do tempo, é, isso foi felizmente um, é, evoluindo. O Grêmio Norte Nacional, por exemplo, lá por acho que foi 93, se não me engano, ele trouxe um treinador da Armênia. É, pô, ninguém pensava muito, ou pensava, mas ninguém fazia, né? E importar conhecimento, né? Eu alguém para auxiliar nisso. Então é, é o meu treinador agora que foi comigo para a Olimpíada, por exemplo, Leonardo Finco ou o Zé Luiz lá que me treinava lá no, no União também no início da minha carreira. Tenho certeza que eles trocaram muita informação e conhecimento com esse treinador e que e ao longo da minha carreira eles me ajudaram muito nisso. É, outra coisa daí também é equipamento esportivo que a gente já falou, né? É, agora não tão não tão distante né em 2007 é, lembro que o solo que é um, é um aparelho um pouco mais caro né grande enfim não tinha condição ainda de comprar isso o clube tinha solo obviamente mas não era o solo da marca que a gente tá falando não era é, o solo era diferente né é, era diferente não era o solo que a gente ia usar no panamericano do Brasil entendi o que, que a gente faz pô tem um lugar aqui em Porto Alegre que tem isso daí era uma universidade de privada lá, que comprou, sei lá, porque tem dinheiro, né, aí a gente bate lá na universidade, pô, ó, a gente tá preparando pro Pan-Americano, né, etc, e tá, pô, pode usar, pode, claro, ah, mas custa tanta hora, não sei o que, pô, aí não dá. não dá, não dá, aí não deu, beleza, vamos, vamos, vamos pro, pro, pro Rio mais cedo tentar treinar lá,
0: etc. É... E, e essa e esse bom você você disse né melhora de equipamentos melhora de treinadores na ginástica até é famosa a história dos treinadores russos ucranianos né que estão é. sempre por aí é, isso vale para todos os esportes hoje que você está aqui numa outra visão isso tem valido para os outros esportes né ou não
2: não acho que isso vale para qualquer área de da vida quase mas para esportes óbvio que, que a gente pode aplicar tem na canoagem o exemplo do, do Jesus né que é, acho que é espanhol né o Jesus, Ele é espanhol. É, o Jesus é espanhol e tem no handball também né um treinador é, estrangeiro tem vários, vários várias modalidades isso existe é, no futebol por exemplo a gente exporta né gente é. então é essa troca é, é importante na ginástica ela foi acho que fundamental para o momento do, do, do nosso desenvolvimento hoje nós temos é, treinadores extremamente qualificados no país o treinador do, do Arthur Nori agora, por exemplo, é, é brasileiro, eu cheguei a competir com ele, inclusive é, <risos> lá, lá atrás né, no início da carreira é, então a gente conseguiu fazer é, criar, diria assim uma metodologia, uma espécie de uma escola nacional para preparar né, é, melhor a, a nossa modalidade e isso certamente se aplica né? para qualquer esporte. Né? Qualquer e, e aí o
0: resultado vem. né Tem campeão mundial, tem classificação para a Olimpíada, tem medalha de prata na Olimpíada, tem um monte de resultado nesse aspecto.
2: Exato. É. Tu fez um retrospecto agora há pouco, da medalha da Daniela Hipólio em 2001. Foi a primeira medalha do Brasil em Campeonatos do Mundo. Em 2003, foi a primeira medalha de ouro, que foi da Dayane no solo. Sim. Foi naquele mundial também que eu conquistei a minha vaga olímpica. Então, naquele momento, a ginástica masculina era reintroduzida, diria assim, no cenário olímpico. Então, essa foi a minha, a minha missão, diria assim, né? o, a, a minha contribuição é, para a pra ginástica. Então, é, quando falam de, de... Me perguntam, uma vez numa escola, eu estava fazendo uma palestra, ah, qual foi a tua maior conquista, a medalha, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, eu tenho medalha de várias coisas, mas a minha maior conquista foi ir para a Olimpíada. É colocar o Brasil de volta no cenário olímpico
0: na ginástica na... masculina, né? na, ginástica gente... masculina é. na ginástica
2: masculina exatamente é... e, e, em 2004 então eu fui sozinho é, conquistei a minha vaga individualmente até foi, foi complicado no dia porque estava o campeonato do mundo a equipe inteira passou pela competição mas eu, o meu resultado individual me levou para a Olimpíada a equipe não foi difícil comemorar alguma coisa, né, <risos> nesse momento, cara. Eu lembro de ter ligado para casa depois só assim, né, sem ninguém ver. Pô, eu vou para Olimpíada e tal, mas é claro que não saí pulando na frente do meu, do meus, dos meus, meus colegas, né? <risos> Mas estava feliz para caramba. É... Eu acho que a, a nossa evolução dentro das Olimpíadas demonstra um pouco também do, do... Acho que, que ilustra a história da, da modalidade. Eu fui sozinho, conquistei a vaga em 2004. A equipe feminina foi, né? mas no masculino eu fui como vaga individual. Em 2008, mais uma vez, o Brasil não conseguiu vaga olímpica. Foi só o, o Diego. E o Diego fez final daí pela primeira vez também nos Jogos Olímpicos é, de 2008. Em 2012, é, o Brasil mais uma vez não conseguiu vaga para a equipe, mas conseguiu pela primeira vez levar mais de um atleta. Então, em 2012 foi o Diego Hipólito, foi o Arthur Zanetti e o Sérgio Sazaki. É, e foi também nessa edição que o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica
0: na história da ginástica. Na história
2: da ginástica. O ouro do Arthur Zanetti na, na argola. É, e na Olimpíada do Rio de 2016, finalmente, a ginástica masculina conseguiu levar uma equipe completa. É, vale dizer que isso não é, não é porque foi no Brasil. Ah, sim. A eu... gente não tinha vaga garantida. Foi no Mundial, foi a gente passou pelo mesmo processo que todos os outros países. Então, nós chegamos aos Jogos Olímpicos de 2016 com a equipe, porque isso foi conquistado. Então, acho que isso é
0: muito bacana. E aqui. levou três medalhas, né? É, é. O resultado você... vem, é assim que funciona. E levou medalhas. A, a gente tem uma mania aqui no Brasil, Mozia, de achar que, a gente estava conversando fora do ar, primeiro, que resultado é só medalha. Né, que é primeiro, segundo, terceiro é claro que é resultado, é claro que isso demonstra uhum. mas a gente também tem a mania de achar que só pode ganhar um segundo lugar ou uma vaga olímpica como a que você conseguiu, que você conquistou em Atenas é um enorme resultado é um enorme feito né? e, e acho que isso às vezes falta falta para a imprensa brasileira valorizar isso, falta para o povo mesmo valorizar em alguns aspectos, porque é só de 4 em 4 anos que resolve é. assistir a Olimpíada quando não é em Tóquio, porque em Tóquio ainda vai ser duro por causa do fuso horário, então eu não sei bem como é que vai ser Música, eu vou chamar aqui o Radar do Esporte rapidinho. Eu sei que o programa inteiro está de esporte hoje, mas eu tenho 30 segundos para contar uma história legal é, e daqui a pouco a gente volta. O Radar do Esporte de hoje, apesar de estar tá tratando quase o programa inteiro de esporte, eu não quis deixar passar. Começa na semana que vem a World Series, que é a final do beisebol. E o beisebol, apesar de ser um esporte que muitas vezes pareça para os olhos comuns brasileiros, um esporte chato, que demora um tempão, para quem vai para os Estados Unidos é uma super experiência bacana, porque é um valor barato e que você pode ficar lá, aproveitar aquela cultura bem americana mesmo. Eu certa vez estava em Nova York e consegui assistir um clássico entre New York Yankees e Boston Red Sox no New Yankee Stadium, que fica lá para cima na estação centro e qualquer coisa do metrô de Nova York. É uma experiência bacana, você pode tomar umas, comer um cachorro quente. E para falar bem a verdade, não precisa ficar nem o jogo inteiro, que muitas vezes pode demorar mais de três horas. Pessoal, o Radar do Esporte fica por aqui. De volta aqui com o Mozia Rodrigues. O papo está excelente, mas infelizmente eu só tenho meia hora. Acho que a gente tem assunto para uns dez podcasts, <risos> Mozia. É. Eu vou, eu vou meio que acabar o nosso papo aqui antes de perguntar a instituição da corrida bolinha de Good, te perguntar qual foi o maior momento que você teve como atleta e como foi isso, o que que representou?
2: Cara, eu gosto de destacar dois sempre. É... Um, os Jogos Olímpicos, não tem como, como não lembrar disso, a conquista da vaga olímpica, a participação nos Jogos Olímpicos, aquele momento é, o, que a gente, o que a gente sente ali é quase que indescritível assim porque é, tudo é feito para aquilo acontecer bem então é a vila, o sei lá, o deslocamento a cidade está preparada para aquilo está tá enfeitada está tá funcionando, o povo sabe o que está acontecendo, te recebe bem em tudo que é lugar então a, o astral, né a vontade minha é que a, o nosso dia a dia fosse sempre daquele jeito, lá <risos> tudo pronto pra, pra funcionar
0: e você ainda foi para o Olimpíada é... de Atenas, que é a casa né onde começou é, aquela coisa toda um
2: astral muito legal é, por outro lado, eu gosto sempre de lembrar da minha medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, né? porque foi no Brasil é, então é, foi o último aparelho da, da competição Puxa barra a vida. fixa sempre fecha a competição, eu fui o primeiro atleta a competir, então tinha mais sete depois de mim nossa. Então eu não tinha muita estratégia senão fazer tudo que eu tinha. Então eu falei com o meu treinador, falei, bom, vamos, vamos em frente. Então eu fiz a minha, a minha prova, o meu 100% e deixei o ah, pessoal... Ah, largou a bomba
0: para os <risos> outros. Falou, vai, se vira aí, amigo. Exatamente.
2: E era que e na medida que 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 os atletas passavam, um errava, outro outro... O público estava indo junto, né? O brasileiro é do futebol... Chegou uma hora que o pessoal estava zicando já, é, os gringos, porque, enfim, estava vendo que a medalha estava perto. Então foi um dia muito, muito legal mesmo. É, e, e pode, né? Pode no Brasil, no nacional, ah, o pessoal coisa. junto. Então são dois momentos que certamente eu levo
0: com muito carinho. Legal, Múcia. Ah, bom, enfim, antes de te agradecer mais uma vez, tem alguma instituição aí? Eu não trouxe as bolinhas, vou mandar para ele e aviso na próxima também, publico no Instagram e tal.
2: É... Cara, eu acho que eu vou pensar um pouco, te mando depois. A primeira que veio na minha cabeça aqui, falando de ginástica, né? A Daiane tem um projeto que chama Brasileirinhos. Talvez seja um lugar que a gente pode aí. Maravilha, maravilha. <risos> pode ver.
0: Fechado. Mozia, muitíssimo obrigado por me receber aqui. E, e assim, tudo do melhor na, na sua vida. É nova aqui no, na, na Secretaria Especial um do, do Esporte, nesses novos desafios. Acho que às vezes é mais difícil ficar atrás de um computador do que <risos> ir em cima de um cavalo com alças. Obrigadão, <risos> querido. Beleza, valeu. E o que mais você precisa saber essa semana? Do ponto de vista das minhas dicas de filme, série, essa coisa toda, eu vou dar a dica do El Camino, que é um filme no Netflix, continuação da premiadíssima série Breaking Bad. Além disso, o filme que está aí na boca do povo, na boca da crítica, é o filme do Coringa e esse, se você puder me mandar um áudio, me mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem aqui no podcast falando um pouquinho das suas impressões do filme, eu estou louquinho para debater. É, além disso, né, não podemos esquecer que o podcast está em oito plataformas diferentes, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, é, Spotify, Anchor e outras. Também está no Twitter, Meia Hora do Moro, no Instagram, Meia Hora do Moro. E, claro, não esquece de entrar no site da Miura Investimentos, miurainvest.com.br, e conversar com meu amigo Diego sobre investimentos e essa coisa toda. E é isso, gente. A nossa meia-hora do Moro fica por aqui nessa semana. Antiosas, em grego, em homenagem aos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, que meu amigo Mosia Rodrigues disputou. Antiosas.